0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 78. bölümünden herkese merhaba. Bu yeni bölümde kitle fonlamasını konuştuk ve kitle fonlaması biliyorsunuz artık. Dünyadaki birçok ülkeyle birlikte, az sayıdaki birçok ülkeyle birlikte Türkiye'de de yasal hale geldi ve benim de gerçekten bu konuyla ilgili çok fazla merak ettiğim şey vardı. Hakan Bey konuğum oldu, Hakan Yıldız, fonbulucu.com CEO'su, genel müdürü ve onunla birlikte güzel bir yayın gerçekleştirdik. Umarım siz de bu konu hakkında bilgilenirsiniz, yararlanırsınız, benim gibi çok şey öğrenirsiniz. Hemen başlamadan önce hatırlatmalarımı yapayım. Dünyatrendleri.com bizim web sitemiz, aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız üzerinden ya da Apple Podcast ya da Ekşi Sözlük gibi platformlardan dinlediğiniz bölümle ilgili yorumlarda bulunur, paylaşırsanız biz de çok daha fazla bir kitleye ulaşma şansını yakalayabilir. Bu topluluğu büyütebiliriz. Bir de tabii ki desteklerinizi beklediğimiz Patreon hesabımız var. Patreon hesabımız üzerinden de Podcast'in sürdürülebilirliği açısından destekleriniz de bizi motive ediyor. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Peki o zaman her şeyi söyledik. Hazırız. Yeni bölüme, 78. bölüme başlıyoruz. Konuğum çok değerli bir isim Hakan Yıldız. Fonbulucu.com kurucusu ve genel müdürü. Gerçekten uzun zamandır bu işin içerisinde ve son dönemde de yükselen bir trend haline geldi. Biz de çok merak ettik. Girişimciler, yatırımcılar çok fazla merak ediyor bu konuyu. Hakan Yıldız şu anda karşımda başkentte. Ona kocaman bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz Hakan Bey.
1: Merhaba Aybut Bey, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Merak ettiğimiz bir konu. Gerçekten ilgi var. Çok merak ediyorum açıkçası. Güzel bir program olacak diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Dünya trendlerinde olmak aslında Türkiye'de de şu anda biliyorsunuz kitle fonlaması trende doğru gidiyor. O yüzden bence zamanlama da harikaydı. Programda çok güzel geçeceğini düşünüyorum açıkçası ben de.
0: O zaman başlamadan önce böyle biraz sizi tanıyalım. Neler yaptınız bugüne kadar? nasıl bir kariyerden geçtiniz? Ondan sonra da fonbulucu.com'un hikayesini dinleyerek başlayabiliriz. Güzel sorular hazırladım. Merak ettiğim çok fazla şey var çünkü.
1: Elbette. E, tabii şimdi dinleyiciler genelde ben telefonlarda da görüştüğümde sesimin çok daha genç geldiğini düşünürler. Ama 50 yıllık bir ömrüm var. 50 yıllık bir ömür yaşadım. Dolayısıyla çok uzun uzun anlatmayacağım. Ancak tabii ki herkesin, bütün insanların hikayesinde belli kırılımlar söz konusu. Onlardan biraz bahsedeyim isterseniz. Ben ilk girişimim aslında 16 yaşında kurdum. 9 yaşında da çalışmaya başladım. Tabii bu süre içerisinde girişimcilik kasları çok daha hızlı gelişebiliyor insanın. Hikayem aslında birçok kişiye ilgi işte gelmeyebilir ama Bence çok şey yaşadım bu 50 yıl içerisinde. 16 yaşındaki ilk girişimimden sonra tabii ki hiç bu işi bırakmadım. Bu artık kanıma işlemişti girişimcilik. 23 yaşında da ilk şirketimi kurdum. Bütün hayatım boyunca, iş hayatım boyunca da amacım, hedefim niş alanlardı. O niş alanları aradım, onları bulmaya çalıştım. Bunlardan biri de aslında yaşadığım şehirde seyahat ajantaları yoktu 1993 yılında. Ve ilk seyahat acentalarından birini kurdum. Hatta ilk acenteyi aj kurdum. Sonra geliştirdim onu. O oradan farklı şirketler doğdu. E, yayıncılık işleri yaptım. Organizasyon işleri yaptım. Özellikle organizasyon işleri aslında benim birçok kasımı da geliştirme şansı buldu. Çünkü zordur. Birçok arkadaşımız bilir organizasyonlar. Bunların içerisinde kongre organizasyonları, toplantılar, bayi toplantıları derken bir yerlere doğru gittik Aykut Bey. Yine bölgede ilk turizmle ilgili dernekleri kurdum. Birçok bir toplum kuruluşunun kuruluşunda yer aldım. Bu süre içerisinde aslında İlk girişimlerimin çok başarılı olanları da oldu, vatanları da oldu. Fakat geçmişe doğru baktığımda, geçen hafta da kurduğumda beraber 16 tane şirket kurmayı başardım. Bunların içerisinde sattıklarım var, batırdıklarım var, hala devam edenler var. Yani girişimcinin başına gelebilecek aslında birçok şeyi yaşamış oldum. Bu bence çok kıymetli bir deney.
0: Başarılar da var, başarısızlıklar da var. Zaten başarısızlıklar olmasa başarılar gelmiyor. Her girişimcinin başarısız olması gerekiyor diye böyle klasik laflar vardır ama Gerçekten doğru evet. herhalde o.
1: Bunu yaşadıktan sonra yani bir başarısızlık yaşamışsanız bunu kendinize bu şekilde mahalle edebiliyorsunuz ama tabii ki başarısız kimse olmasını istiyoruz. Tabii benim hayatımın kırılım noktalarından biri 2003 yılında kamudan bir davet almaktı. Bildiğiniz gibi AK Parti hükümetleri 2002 yılında başlamıştı Türkiye'de. 2003 yılında ben bir davet aldım. Başbakanlık özelleştirme dersi başkanlığından görevlendirilmemle ilgili. Tabii ticaretle uğraşıyordum ama kamu hizmetlerini de yapmak istiyordum. Açıkçası. Böyle bir deneyimim de olsun istiyordum. Ve 2003 yılından başlayan süreç 2016 yılına kadar devam etti. Ve bu ömrüme 14 yıllık da bir kamu deneyimi sığdırmayı başardım. Bunun 7 yılını Özelleştirme dersi Başkanlığı'nda geçirdim. Diğer kısımda 7 yılını da Enerji Bakanlığı'nda görev aldım. En son 2016 yılında Genel Müdür Yardımcısı iken bakanlığa ait bir şirkette ayrılarak artık kendi yoluma gitmek istedim. Ve Teknopark'ta bir şirket kurdum. Bu şirket ağırlıklı olarak finansal teknolojiler konusundaydı. İki proje geliştirdik. Her ikisini aslında başardık. Tabii yıllardan gelen bir tecrübeyle, batma tecrübeleriyle nasıl batılmayacağını öğrenmiş öğrenmiştim. Bu da işe yaradı burada. Ve tabii ki teknoparklara girdikten sonra benim çok ciddi bir düşünce tarzında değişiklik oldu. Bu şu anda belki bugün konuşacağımız konuların temelini oluşturuyor. 2016 yılında teknoparklardaki girişimcilerle tanıştıkça, onlarla sohbet ettikçe bir de yaş olarak onlardan büyüktüm. Genelde genç arkadaşlarımız, abileri olarak onların dertlerini dinledikçe bir baktım ki çok ciddi şekilde bir finansa erişim sorunu var. Bu sorunun çözülmesi gerekiyordu ki daha önceki girişimcilik deneyimlerimin neredeyse hepsinde de ben bir sorunu çözerek yola çıkmıştım. Sorun büyük bir sorundu. Buna acaba gücüm yeter mi diye de düşündüm. Uzun bir karar verme döneminden sonra şu anda belki de bugün konuşacağımız ve çok da güzel bir noktaya gelmiş olan kitle fonlaması platformumuzu kurmayı başardım. Bundan biraz sonra bahsederiz detaylıca ama özetle 50 yılı size birkaç dakika içerisinde anlatmaya çalışacağım.
0: Harika gerçekten. Geçtiğimiz... Bölümler içerisinde yine girişimcileri zaman zaman ağırladığımda herkes klasik şu cümleyi kullanıyor. Benim bir fikrim var ama param yok. İşte paranız yoksa kitle fonlaması finansman için bir yöntem. En iyi yöntemlerden biri son dönem içerisinde. Şimdi böyle kitle fonlamasının tanımını isteyeceğim sizden. Nedir, ne değildir. Ama öncesinde yaptığım araştırmalarda kitle fonlamasının çok çok eskiye dayandığını gördüm. Siz çok iyi biliyorsunuzdur ama ben anlatayım hikayeyi. Akademisyenler Hayır. Mehmet Kemalettin Çonkarlı Muhammed Fatih Çambas kitle fonlaması finansman yönetimi üzerine bir makale yayınlıyorlar. Kitlesel fonlamanın tarihsel köklerini 19. yüzyıla kadar dayandırıyorlar. Hikayede şu, Fransa tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne 100. yıl hediyesi olarak takdim edilen Özgürlük Heykeli var biliyorsunuz ki evet. bu Özgürlük Heykelinin Osmanlı'ya hediye edildiği <gülüyor> Yönünde de bir hikaye vardır. Bilmiyorum ne kadar doğru. 4 Kasım 1885 günü New York'a ulaşmasının akabinde finansal sıkıntılar nedeniyle heykelin kaidesi Amerikan Devleti tarafından hazırlanamamış. Bu nedenle New York'ta yaşayan gazeteci ve yayıncı, dünya çapında da ünlü sonrasında Joseph Pulitzer, heykelin kaidesinin yapımı için kendisinin sahibi olduğu World Gazetesi aracılığıyla 100 bin dolar bağışlayacağını açıklıyor. Ve sonra herkese küçük de olsa bağış yapmaya çağırıyor. Ve bu çağrı ve girişim kitle fonlamasının erken örnek ve temel işleyiş yapı taşı olarak kabul ediliyor. Yani bu araştırmaya göre. Ve daha sonra da biliyorsunuz Pulitzer ödülünün isim babası olarak yerini alıyor bu hareketinden dolayı. Ve sonrasında da 1997 yılında belki siz de bunu anlatırdınız bu hikayeyi ama ben anlatmış olayım sonra girelim konuya. İngiliz Rock Müzik grubu Marilyn turne gerçekleştirecek Amerika'ya ama paraları yok. Ve 60 bin dolara ihtiyaç olduğunu internet üzerinden duyuruyorlar. Ve hayranları da bu parayı topluyor, bağış düzenliyor, bağış kampanyası düzenleniyor. Ve sonrasında bu kitlesel fonlamayla turnelerini gerçekleştiriyorlar. İşte bunlar ilk ve basit örnekleri olarak kabul ediliyor ve işte bu turnellerini gerçekleştiriyorlar. Böyle bir sürü örnek vardır. Ama ben kitle fonlaması nedir ve nasıl çalışır en iyi siz anlatırsınız diye düşünüyorum. Uzun zamandır bu işin içinde olan biri olarak. Bunu duymak isteriz. Anlatırsanız sevinirim.
1: Anlattığınız çok güzeldi. Kesinlikle doğru örnekler aslında anlaşılması için de çok böyle akılda kalıcı örnekler. Fakat ben size daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Hepimizin Anadolu'da yaşayanların bildiği bir konu var aslında. İmece var. Aslında. İmece. Tabii. Evet, şimdi imeceyi belki yeni nesil, yeni duyuyor olabilir, imece de neymiş diyebilirler ama imece şu aslında, insanların bir ihtiyacı var, komşusunun, mahallede yaşayan birinin, köyünde yaşayan birinin, akrabasının. O ihtiyacını bütün yakınları, tanıdıkları yani network'ü bir araya gelerek o ihtiyacını gideriyor. Bu ev yaparken olabilir, evlenirken olabilir. Cenazelerde biz çok yaşarız biliyorsunuz. Herkes birer hmm. e, yemek yapar götürür. Evlenirken işte götürüp birer tane altın takarız. Bunların aslında hepsi bir imece. Bizim kültürümüzde bu çok eskiden var. Binlerce yıl var. Şimdi biz biraz da aslında şunu seviyoruz. Burada biraz şey yapayım, kendi kültürümüzü öveyim. Kültürümüzde aslında birçok şey var. Ama biz nedense işte imeceyi crowdfunding olarak, kitle fonlaması olarak ithal etmeyi tercih ediyoruz. Fakat kendi kültürümüze dönüp baktığımız zaman bunun örnekleri çok fazla. Ben size enteresan bir şey söyleyeyim yine. Ben özelleşimi dersi başkanlığında çalışırken tabii ki privatization diye bilinen bir kavram var işte dünyada özelleştirme. Bunun da İngiltere'de çıktığı söylenir hep hala akademik yayınların birçoğunda da bu vardır ama 1600'lü yıllarda Bursa ile İstanbul arasında şimdiki Bursa ile İstanbul arasındaki bir yolun özelleştirildiğini biliyoruz güvenliğinin. Dolayısıyla biz aslında kendi kültürümüze dönüp baktığımız zaman birçok örnek var. Dediğiniz örnekler son derece doğru. Ama imece bizim kültürümüzde var, hala var. Biz birine yardım yapmak için hep beraber bir araya gelebiliyoruz. Türkiye'de güzel kampanyalar yürütüyor. Böyle bir giriş yapmak istedim. Tabii kitle fonlaması dediğimiz şey aslında bu benim biraz önce anlattığım, sizin anlattığınız toplulukların bir araya gelerek bir soruna finansal çözüm bulması diyebiliriz. Ben biraz daha literatüre göre tanım yapayım size. Bir fikir, girişim, yatırım veya bir sebebin bir grup insan tarafından internet üzerinden finanse edilmesi, desteklenmesi. Aslında kitle fonlaması veya kitlesel fonlama. Niye iki tane tanım kullanıyorum onu da söyleyeyim. Aslında Türkiye'ye geldiğinde crowdfunding'i biz kitlesel fonlama olarak çevirmiştik. Sonra tabii ki 2019 yılında biraz sonra bahsederiz bir yasa çıktı. Sonra da özür dilerim 2017 yılında bir yasa çıktı. 2019 yılında da sermaye piyasası kurulu bir tebliğ yayınladı. Bunun adını kitle fonlaması koydu. O yüzden artık kitle fonlaması diyoruz. Dolayısıyla kitle fonlaması yeniden yapayım tanımı bir fikir, girişim, Yatırım ya da bir sebebin bir grup insan tarafından farklı motivasyonlar ile desteklenmesi veya finans edilmesi şeklinde açıklayabiliriz. Burada gördüğünüz gibi iki önemli unsur var. Birincisi bir topluluk olacak. O topluluk, o topluluğa ulaşacaksınız ve yapmak istediğinizi anlatacaksınız. Yani sebebi, fikrinizi, girişiminizi. Elbette ki bu topluluğun da harekete geçebilmesi için bir motivasyon gerekiyor. Bu motivasyon kimi zaman işte aferin olabilir, kimi zaman bir ödül karşılığı olabilir, kimi zaman para kazanmak amacıyla olabilir. İşte bu motivasyonlara göre de kitle fonlaması dikeyde farklı farklı modellere ayrılıyor. Hı. Dünyada yoğun olarak kullanılan şu anda dört tane model var. Biri, Reward-based dediğimiz, aslında Türkçe'ye ödül diye çevirdik ama bence hatalı çevirdik, mükafat bazlı. ...bir kitle fonlama sistemi var. Bağış bazlı kitle fonlama sistemi var. Bil bizim bildiğimiz yardım toplama kanununa giren konular aslında Türkiye'de. İleri kredi bazlı yani insanların insanlara veya kurumların insanlara... ...insanların kurumlara borç verdiği kredi bazlı, borç bazlı bir e, dikeyde yine modeli var. Tabii ki en sonda share based veya işte equity based dediğimiz... ...Türkiye'de de paya dayalı kitle fonlaması olarak çevirdiğimiz yöntem var. Dördü yoğun olarak kullanılıyor... Ancak dünyada şu anda benim en son yaptığım tespitlerle 9 tane modeli var. Artmaya da devam ediyor. Çünkü ICO'ları da kitle fonlaması olarak düşünmeye başladık. Ha. Modeller gitgide geliştiriliyor. Buradaki sizin verdiğiniz örneklerle benim verdiğim işte Anadolu'dan gelen örneklerin aslında... Şu andaki tanımı insanlara kolay ulaşabilmeniz, ölçeklenebilmesi. Bir konunun eğer ortaya değer olarak çıkmasını istiyorsanız ölçeklenmesi gerekiyor, etkinin büyümesi gerekiyor. Bunu da internet üzerinden, sosyal medya üzerinden yaparak kitle fonlamasını büyük hareketler şeklinde yapabiliyoruz
0: artık. İmece dediğimiz olay tabii ki çok eski ve köylerimizde hala devam ediyor. Orada tabii biraz finansal anlamda da, ve iş gücü anlamında da, hizmet anlamında da devam ediyor. Çok da güzel aslında, yani hiç unutmamamız gereken bir şey. Kitle fonlamasının hangi yöntemler kullandığını soracaktım, onları anlattınız. Ve bağış yöntemini de çok fazla podcasterlar kullanıyor biliyorsunuz. Patreon üzerinden destekçilerimiz var, hatta benim de destekçilerim var. İşte onlar bu podcast'in sürmesi için bir takım ekipman ihtiyacımız oluyor. İşte ses sistemini daha iyi hale getirmemiz için bir takım finansman ihtiyaçları oluyor. Onları dinleyicilerimiz karşılıyor. Mesela bu da bir örnek bağış yöntemini podcasterlar kullanıyor. Diğer yöntemleri işte farklı farklı girişimler kullanıyorlar.
1: O kadar güzel bir pas attınız ki bana dediğiniz gibi siz bir içerik üreticisisiniz. Sizin gibi işte youtuberlar, bloggerlar, gazeteciler bunların hepsi içerik üretiyor. Biz bunların içeriklerini aslında bazen gidip bir karşılık vermeden de okuyup izleyip dinleyebiliyoruz. sözlük, Wikipedia gibi platformlara baktığınız zaman aslında birçok bedava bilginin orada size sunulduğunu görüyorsunuz. Biz bunu aslında crowdsourcing diyoruz yani içeriği kitleler üretiyor. Yine kitlelere sunuyor ve hiçbir karşılık almıyor. Bir de bunu bir yere koyun bu söylediğimi. Devamında bir de mikrofinans kavramı var Aykut Bey dünyada. Bu mikrofinans kavramının da babası Muhammed Yunus. Profesör doktor Muhammed Yunus. Bangladeşli bir iktisat profesörü. Muhammed Yunus iktisat dersleri veriyor üniversitede öğrencilere. Ve verdiği derslerde anlattığı teoremlerle Bangladeş'in banliyölerine gittiği zaman gördükleri arasındaki uçurumu fark ediyor. Yani klasik bir iktisat teoreminde aslında bütün ülkedeki vatandaşların işte sosyal devlet düşüncesiyle huzurlu, mutlu olması gerekiyor. İşte yaşamlarını en azından kimseye muhtaç olmadan yürütmesi gerekiyor. Fakat bu teoremler arasındaki farkı görünce öğrencilerini topluyor ve Bangladeş köylerine gidiyor. Orada bambudan sepet örenlerinden. Kadınlarla konuşma şansı buluyor ve soruyor onlara bu bambu sepeti veya ne diyelim ona iskembeyi nasıl ürettiklerini soruyor ve kadınlardan aldığı cevap şu. Bir peni bizim aslında bunun maliyeti var fakat bu paramız olmadığı için biz gidip bu finansı bize sağlayan birinden bir peni alıyoruz, ona iki peni ödüyoruz, bu e, sepeti de üç peniye satıyoruz. Yani aslında ciddi şekilde bir finansman maliyeti olduğunu görüyor orada. Eğer bu para ceplerinde olsa iki peni kazanacakları yerde kendileri bir peni kazanıyor. Böyle bir sorunu görüyor Muhammed Yunus ve bunu nasıl çözeceğini düşünürken 36 poundluk bir bütçe oluşturuyor kendi cebinden. Ve 40 tane kadına bu parayı dağıtıyor. Bu parayı dağıttıktan sonra kadınlar borç almak yerine, finansal maliyete katlanmak yerine ham maddelerini gidip alıp sepetlerini örüyorlar ve satmaya başlıyorlar. Muhammed Yunus'un 36 pound'unu da geri ödüyorlar. Şimdi... Bunu niye anlattım size? Muhammed Yunus buradan bir sonuç çıkarıyor ve Köy Bankası'nı kuruyor Bangladeş'te. Hatta bütün finansal çevreler de kurmamasını istiyor. Çünkü mikrofinans biraz şeydir, etkisi yüksektir. Özellikle kredi veren kuruluşları korkutur. Köy Bankası çalışıyor, çok güzel mikrofinanslar sağlıyor insanlara. Hatta Türkiye'ye de gelmişti Muhammed Yunus. Ve Nobel ödülünün sahibi şu anda, ekonomi Nobel ödülünün sahibi. Bunu niye anlattım size? Demin söylediğim crowdsourcing vardı ya içerik üretmek. O içerik üretmeyi siz yanına mikrofinansı koyun, ikisini birleştirin, işte size kitle fonlaması. Demin anlattığınız şey biz içerik üretiyoruz, işte bazı platformlar üzerinden destekler alıyoruz insanlardan dediğiniz şey şu, içerik üretin. Size de destek olsunlar mikrofinanslar. Bu doğrudan bir kitle fonlaması hareketi.
0: Gayet iyi anladık gerçekten örnek de çok iyiydi. Ama galiba bu birazcık kitle fonlaması dediğimiz durum dijital dünyaya adapte olmuş kişilerin daha çok alışkın olduğu bir durum. Çünkü beni dinleyenler zaman zaman şey diyorlar ya biz sizi dinliyoruz çok güzel içerikler yapıyorsunuz bunun karşılığında da biz size bir şey ödeyemiyoruz. Yani karşılığını veremiyoruz. O yüzden hani bir şey yapın, bir şey açın ki en azından ufak da olsa bir katkımız olsun gibi. Böyle dijital dünyayı çok yakından takip eden, belki yeni jenerasyon bunu tırnak içinde söylüyorum. Daha bu konuda hevesliler diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok
1: doğru tespit. Zaten bizim de yaptığımız tespitlerde 24-35 yaş arası şu anki dönemde 24-35 yaş arası ciddi şekilde kitle fonlamasının anlamını çok iyi kavruyor. Ne demek olduğunu, nereye gideceğini. Bunun da ne sağlayabileceğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla sizin verdiğiniz örnek de çok güzel. İçerik üreticilerinin desteklenmesi gerekiyor. Ve bu yapı eğer gerçekten kullanılmaya başlarsa tamamen daha çok içerik üretilecek. Daha güzel içeriklere ulaşabileceğiz. Onun için güzel bir örnekli sizinki de bizimkini destekleyen.
0: Belki buradan şeye girebiliriz. Fonbulucu.com'dan bahsedebiliriz. Merak ediyorum çünkü yasal anlamda siz geçtiğimiz günlerde bir takım atılımlar yaptınız galiba. Yasallaştı bildiğim kadarıyla. Son dönem içerisinde evet. de biliyorsunuz böyle işte bu bitcoin <gülüyor> yüzünden bir takım güvensizlik durumu söz konusu değil mi? Değil.
1: Türkiye'de para toplama faaliyeti ciddi şekilde sıkıntılı bir iş. Çok haklısınız.
0: Ama yani şimdi Hakan Bey ben baktım araştırdım. Şimdi devlet epey bir zamandır bu işin üzerine çalışıyormuş anladığım kadarıyla. Yani epey bir zamandır yasallaşmasını bekliyorsunuz herhalde. Şimdi yasallaşmış durumda ve bununla ilgili de bir mevzuat yayınlandı galiba. Öyle 25-26 evet. sayfa yanılmıyorsam. Buradan da şunu çıkartıyorum. hani Gerçekten bunu devletler de ciddiye almış durumdalar. İşte siz hem bu yasal konulardan belki bahsedersiniz. Şu anda Fonbulucu.com'da neler yapıyorsunuz? Girişimci projeleri için nasıl finansman sağlıyorsunuz? Belki bunu anlatırsınız bize. Tabii
1: ki. Deminkiler biraz aslında konuştuklarımız... İşin hikaye kısmıydı yani buraya nasıl ve <gülüyor> anlamak gerekiyordu artık ciddi bir şeyler konuşmaya başlayalım o evet. zaman ya bizi dinleyen girişimciler de varsa ya mikrofinansta bana bir penimi verecek bu arkadaş onu mu anlatıyor falan demesin
0: yani bir milyon ee, kişiye bir peni verirse iyi güzel olur
1: <gülüyor> <gülüyor> evet zaten amacımız da o. Tabi burada biraz süreci anlatayım ben size çünkü Türkiye gerçekten bu konuda girişimcilik ekosisteminin finanse erişimi konusunda çok ciddi adımlar attı. Süreç 2015 yılında başladı. 2015 yılından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmaya başlandığı yasa ve 2017 yanılmıyorsam Kasım ayıydı. 2017 Kasım ayında aslında Türkiye'de kitle fonlaması yasallaştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasasına birkaç madde ilave edilerek konu yasallaştı ve tabii ki Sermaye Piyasası Kurulu da görevlendirildi. Ne için? İkincil mevzuat yani tebliğ için belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Önce yasallaşır bir konu. Onu açıklayayım ben. Az maddelerle, 4-5 maddeyle o madde içerisinde de bunun nasıl uygulanacağına dair yönetmeliğin, tebliğin hazırlanması için de kurumlara yetki verir e, yasa koyucular. Burada da Sermaye Piyasası Kurulu yetkilendirildi. Biz Sermaye Piyasası Kurulu ile ya çok yakın çalıştık. Derneğimizle işte bu, bu konudaki paydaşlarla beraber aslında çalıştaylar düzenledik, forum düzenledik, toplantılar yaptık. Bir taslağa ulaşıldı sonuçta. Ve 2019 Ekim ayında da aslında Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye'deki girişimcilerin finansma, finansmana erişimi ve yatırımcılar için de yeni bir yatırım aracı olan paya dayalı kitle fonlaması tebliğini yayınladı. Önemli bir konu. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Çünkü dünyada bunu regüle eden 7. ülkeyiz. Yani o kadar ülke var dünyada buna daha hala farklı yaklaşanlar, uzak duranlar var. Ama Türkiye'de çok hızlı bir gelişim diye düşünebilirsiniz. Yani 5 yıl, 6 yıl çok uzun süreler değil inanın. 7. ülke olarak Türkiye regüle etti. Birinci kim diye sorarsanız herkes bunun cevabını çok rahatlıkla verebilir. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. <gülüyor> Obama döneminde Jobs Kanunu diye bir kanun çıkarttılar. Ve crowdfunding onlar ilk regüle ettiler. Tabii ardından işte geldi İngiltere, Al Fransa, İtalya gibi ülkeler regüle ettiler. Biz de çok geç kalmadık. Bu çok önemli bir şey. Çünkü girişimcinin finansmanı, girişimcinin gelişmesindeki... En önemli çözülmesi gereken sorun. Şimdi peki diyeceksiniz ki bu kadar anlattığımda payadayalı kitle fonlaması girişimcilik ekosisteminde bu sorunu nasıl ortadan kaldıracak? Demin ki konuştuklarımızın devamı aslında bu. Çıkan tebliğ ile Türkiye'de bu işi kimler yapacak, nasıl yapacak, girişimciler nasıl başvuracak, hangi girişimciler başvurabilir, yatırımcılar nasıl yatırım yapacak, ne kadar yatırım yapabilir, bunlar nasıl denetlenecek? İnanın harika bir tebliğ. Hazırlandı. Biz 2019 Kasım ayında Türkiye'deki ilk kitle fonlama şirketini kurduk. Kuruluşunu bile şirketin e, sermaye piyasası kurulu tarif etti nasıl kurulacağını. Türkiye'de aynı bir banka kurarken nasıl yönetim kurulu üyelerinin ve ortaklarının işte e, bir sürü özelliğinin olması gerekiyorsa bizlerin de platformların kuruluşunda da aynı özellikler isteniyor Aykut Bey. Bu bizim için ağır bir yük ama başardık. Çünkü güvenli bir sistem istiyor sermaye piyasası kurulu. Yatırımcıyı küçük yatırımcıyı korumak istiyor. girişimciyi korumak istiyor. Haliyle ciddi şekilde bir prosedür var orada. E biz bütün gerekleri yerine getirdik. Ağustos 2020 tarihinde de başvurumuzu yaptık. Yaklaşık 8 ay sonra da başvurumuz kabul edildi. 8 Nisan 2021 tarihinde Türkiye'de listeye alınan yani lisans alan bir platform olduk. Türkiye'de bu işi faaliyete geçiren yine ilk platform olmayı başardık. Şu anda fonbulucu.com üzerinden bizim paya dayalı kitle fonlama platformumuz aktif. Girişimci başvurularını alıyoruz. Bu yatırım yapabileceksiniz artık. Böyle özetlemiş olayım süreci size.
0: Fonbulucu.com'da sistem biraz nasıl çalışıyor? Belki bundan bahsedebilirsiniz. Yani yatırımcı Burada kafasında soru işaretleri oluşmuyor mu? Nasıl takip ediyor? Bürokratik işleri nasıl hallediyorsunuz? Bu açıkçası merak edilen bir kondur. Çok soru gelen bir kondur diye düşünüyorum.
1: Aykut Bey siz ve dinleyen yatırımcılarımız sıkı dursun. Hiçbir bürokratik işlem yok. Şimdi Süper. olmadığını olmadığını söyledim. Aslında cevap vermiş oldum ama detaylandıralım. Şimdi tabii insanlar inanmayacaklar. Yok canım falan yapacaklar. Hiçbir bürokratik iş yok. İmza yok. Kağıt yok. Noter yok. Ticaret, sicil işlemi yok. Şimdi bunların hepsini biz tabii yok derken bunların hepsini dijitalize etmiş durumdayız. Sistemin Hı. %96'sı dijitalize edilmiş durumda. Hemen bir örnek verelim. Hatta sizi yatırımcı yapacağım ya illaki. Sizin Hı. üzerinizden gidelim. Aykut Balcı fonducu.com'a geldi. E-postasını ve cep telefonunu doğrulayarak sisteme giriş yaptı. Daha sonra yatırımcı kayıt formunu doldurması gerekiyor. Orada birkaç bilgi daha girdi. Sonra dedik ki sizin Aykut Balcı olduğunuzdan bizim emin olmamız lazım. E-Devlet'e gidiniz ve doğrulayınız. Orada bir butona bastınız. Sizi E-Devlet şifrenizle doğruladı. Artık sizin Aykut Balcı olduğunuzu biz kesinlikle biliyoruz. Sadece biz bilmiyoruz burada. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bank da biliyor. Yani bizim sistem paydaşlarımız. Çünkü bu sistemin altyapısını beraber çalıştırıyoruz da Güvenli ulaşabilmesi, güvenli çalışabilmesi için. Siz bir girişime yatırım yapmak istediğiniz, Oradan dediniz ki bu güzelmiş. Ben bundan bin pay alayım dediniz. Bin lira ödediniz. Ödediğiniz an... Kredi kartıyla veya EFT ile hiç fark etmez. Ödediğiniz an sizin adınıza biz merkezi kayıt kuruluşunda bir kayıt oluşturuyoruz sistem. Ve siz e-devletinizden girerek e-yatırımcı uygulamasına... O aldığınız payı orada görebiliyorsunuz. Bunun için sizden imza almadık bakın. Bürokratik bir işlem yapmadık. Aynı şekilde girişimci de sizin ortağınız olduğunu kendi sisteminde görebiliyor. Bütün işlemlerin finansal kapanışlar dahil tamamını dijitalize ettik. Böylelikle yatırımcı ki mobil uygulamamız da çıkıyor. Siz yatırımcı olarak mobil uygulamamızı indireceksiniz. Size gelen bildirimlerden veya platforma girerek seçtiğiniz girişimlerden birkaç tuşa Basarak yatırım yapabileceksin. Bir kampanya başladı. E, bu kampanyalar maksimum 60 gün açılabiliyor. Siz yatırımcı olarak girdiniz veya bir, bir sürü yatırımcı girdi. Yatırım yaptı fakat 500 bin lira istemişti girişimci. 300 bin lirada kaldı. Tabii ki kampanya başarısız olmuş oluyor. Ya, bu durumda bütün yatırımcıların ödedikleri para hiçbir kesinti olmadan aynen iade ediliyor. iki iş günü içerisinde. Dolayısıyla bunlar gerçekten güvenli. Girişimciye zaten parayı aktarmadan önce Takas Bank bloke ediyor. Bu kampanyanın başarılı olup olmayacağına göre. En son bütün prosedürleri girişimci yerine getirdikten sonra platformların talimatıyla da Takas Bank girişimciye parayı aktarıyor. Oldukça güvenli bir sistem gördüğünüz gibi. Daha önce yaşanan sorunlar burada yaşanma
0: ihtimali yok. Şimdi bildiğim kadarıyla kitlesel fonlamanın alternatif bir finans... ...endüstrisi aracı olarak yaygınlaşmasını birçok uzman 2008 krizine dayandırıyor. Ve yani 2008 krizinden sonra böyle küçük ölçekli ve erken aşama şirketlerin finans bulmakta yaşadıkları zorlukların neden olduğunu düşünüyorlar. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem de belki benzer bir dönem, bilmiyorum katılır mısınız? Bu dönem içerisinde kitle fonlamasına olan ilginin artması bunun sebebi olabilir mi? Ya da bunun nedeni ne olabilir?
1: Kitle fonlamasına ilginin arttığı gerçek. Ee, söylediğinizde de katılıyorum bir yere kadar. 2008 krizinden sonra ciddi şekilde bir finansman temini krizi yaşandı. Bu hem devletler için hem şirketler için yaşandı. Bunun çözümü olarak tabii ki rakamlar çok küçüktü o dönemde kitle fonlamasında. Bunu çözdüğü şeklinde söylemek belki doğru olmaz. Sadece oraya katılmayabilirim. Ancak 2008'den sonra dünyada da baktığınız zaman internet kullanımının artış hızı Sosyal medyanın e, kullanımının artış hızı. Bunlar aslında kitle fonlamasını destekleyen unsurlar. Burada çünkü eğer siz bir topluluk oluşturursanız başarılı oluyor finansman temininiz. Hatta birkaç böyle detaylandırarak anlatayım. Dünyaya baktığımız zaman bir kampanyaya en fazla destekçi nerede gelmiş? İngiltere'de. 72 bin tane Aykut Bey. Bir kampanyaya 72 bin yatırımcı. Bunun içerisinde kurumsal da var, bireysel de var. 72.000 kişi destek oldu. Şimdi topladığınız paranın burada kıymeti yok. Niye yok? Çünkü 72.000 tane ortağınız var demek. Şimdi böyle bir girişimcinin düşünün hayal edin 72.000 tane marka elçisi var. 72.000 tane ürününün veya hizmetinin alıcısı söz konusu potansiyel. Böyle bir girişim batmaz. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim size. Çoklu yapılı çoklu ortaklı yapılarda aslında başarılı olma şansı daha yüksek. Fakat burada kitle fonlamasının amacından da sapmaması gerekiyor. Siz bir girişimcisiniz, yola çıktığınız zaman önünüze çıkacak en büyük engel, eğer kendi kaynaklarınız yoksa, finanse erişim. Peki, finanse erişim tek başına yetiyor mu? Gidip kredi alabiliyorsunuz bankadan, yetmiyor. Finansa doğru zamanda erişmeniz gerekiyor. Hmm. Finansa uygun maliyetle erişmeniz gerekiyor, girişiminizi geliştirmek için. İşte bunları kitle fonlaması sağladığı için son yıllarda çok ciddi bir trend var. Hatta şimdi rakamları vereceğim size. Belki de şaşıracaksınız. 2020 yılında 500 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Hatta 524 milyar dolar. O inanılmaz. 520 toplamda,
0: milyar dolar. Toplamda,
1: toplamda talep edilen fon miktarı. Yani kitle fonlaması sistemiyle 500 milyar doların üzerinde bir fonlama talebi oluştu. Diyeceksiniz ki Hakan Bey tamam da bunun ne kadarı toplandı? Onda da sıkı durun 100 milyarı geçti. 102 milyar dolarlık bir fon toplandı bu sistemle. Peki 102 Çok milyar iyi. doların dağılımı nasıl diye sorabilir şimdi arkadaşlarımız belki. Bunun %60'ı kredi bazlı arkadaşlar. Bunu maalesef diyebilirim. Çünkü kredi bazlı biliyorsunuz bankaları alternatif bir sistem. Niye maalesef dediğimi de biraz sonra anlatırım size. Çünkü üretime bir katkısı yok bunun toplamda %60'ı bu şekilde gerçekleşti. Kalanın aşağı yukarı 20 milyar doları işte hepimizin bildiği Kickstarter gibi platformlarda IndieGoGo, GoFundMe gibi platformlarda ödül ve bağış bazlı gerçekleşti. İşte 12-13 milyar doları da equity crowdfunding dediğimiz bizim yapmaya çalıştığımız paya dayalı da gerçekleşti. Bakın rakamlar milyar dolar. İnanılmaz. Forbes'un bir araştırması vardı. Bundan 2 yıl önce yayınladılar bu araştırmayı. 2023 yılına geldiğimizde fonlama hacminin talebini daha doğrusu 1 trilyon dolar olacağı yönündeydi kitle fonlaması sisteminde. Fakat Forbes bunu yeniledi çünkü 2023 olmadan 524 milyar doları buldu. Bunu tabii ki ülke bazlı da daha doğrusu bölge bazlı da baktığımız zaman birinci sırada şu anda Amerika, ikinci sırada Çin. Ve bunlar ikisi baş tuttu gidiyorlar. Çok büyük rakamlara ulaştılar. Biz de belki geç kalmadık ama yakalamak için çok çalışmamız gerekiyor. Ve çok güzel bir şey söyleyeceğim şimdi girişimcilerin hoşuna gidecek. Bu bir borç değil. Dolayısıyla herhangi bir finansal maliyet oluşturmuyor. Size kişiler ortak oluyorlar. Bu ortaklardan da sakın korkmayın çünkü yasal düzenlemeler yapıldı. Ortaklar sizin işinize de karışamıyor burada. Hı. Amaçları emettü almak yani sizin elde ettiğiniz karları almak ve siz de eğer hızlı ölçeklenirseniz 3 yıl sonra 5 yıl sonra 20 çarpanla 50 çarpanla belki de Peak Games gibi 2000 çarpanla çıkmak yatırımcının amacı burada. Dolayısıyla borç içermediği için bir e, finansal maliyette oluşmayınca girişimciliğin gelişmesi için çok büyük bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum.
0: Fonlama için yöntemlerden bahsettiniz ya, hani işte bağış temelli, ödül temelli, işte borç temelli, bir de hisse temelli dediniz. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sizin platformunuzda anladığım kadarıyla sadece hisse temelli modeli kullanabiliyoruz.
1: Hayır, güzel aslında. Bunu açıklama da verdiğiniz için teşekkür ederim. Hı hı. Bu sisteme, yani girişimcilerin finanse erişimine, 360 derecelik bir fayda yaklaşımıyla bakıyoruz. Şimdi hepimizin aklına zaman zaman işte yolda yürürken veya bir yerlere gitmişken veya bir şey izlerken fikirler gelir. Size de oluyordur Ay Bu hmm, e, sorunu gördünüz, bu sorunu ya bak şöyle çözülebilir dediğiniz anlar herkesin hayatında yaşanabiliyor. İşte biz buna fikir diyoruz. Fikir aslında bu işin başlangıcı. Fikir sahibi olduğunuz zaman aslında girişimci de ilk adımınızı da atmış oluyorsunuz. İşte biz buradan başlıyoruz. Bunu da fikirleryarışıyor.com diye yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğümüz bir yarışmamız var. Evet. Aslında çok sempatik bir yarışma. 280 karakterle işte demin size söylediğim aklınıza gelen fikri oraya yazıyorsunuz. Ve biz halk oylamasını sunuyoruz. İlk 20'ye kalırsanız bir de 32 kişilik seçici kurulumuz var. Orada değerlendiriliyor. İlk 3'ü seçiyoruz her ay. istisnasız. Bu ilk 3'ü niye seçiyoruz peki? İşte bu fikirleri Aykut Balcı'nın fikrini projeye dönüştürmesi için ona 1.ye 10.000, 2.ye 7.500, 3.ye 5.000 liralık finansal destek sağlıyoruz. Eş finansman diyoruz buna. Yalnız bu parayı da öyle hemen vermiyoruz. Bakın ne yapıyoruz? Girişimcinin fikir aşamasında ihtiyaç duyduğu fon projeye dönüştürürken daha da artıyor Aykut Bey. Ve o esnada biz Reward diye bir platformumuz var. Yani mükafat bazlı kitle fonlaması yaptığımız platformumuzda bir proje yazmasını istiyoruz. Ve kitlelere sunmasını istiyoruz. Orada ne kadar toplarsa bizim demin söylediğim rakamlar kadar da bir eş finansman sağlıyoruz. Yani 10 bin lira topladık kitlelerden. Biz de ona 10 bin lira eş finansman veriyoruz. Böylelikle fikir girişim yolculuğundaki ilk basamak olan projeye dönüşüyor. Peki bırakıyor muyuz girişimciyi burada? Bırakmıyoruz. Bir üst aşamaya işte paya dayalı kitle fonlaması dediğimiz, hisse bazlı kitle fonlaması dediğimiz, eğer bir projeye dönüşmüşse girişim, girişim şirketine de dönüşür diye düşünüldüğümüz için buraya havale ediyoruz. Burada da işte yasa gereği artık çok daha rahat yapabileceğimiz, herkese ortak olarak çağırabileceğimiz yapımız çalışmaya başlıyor. Ve girişimci, girişim şirketini kursa da kurmasa da, kurmadan da başvurabiliyor bize, projesini anlatıyor. Yatırımcılara inandırabilirse, ikna edebilirse yatırımcılardan ona ortak oluyorlar. Ve bir üst aşamaya geçiyor. Çünkü bu işin sonunda artık olan şirket kurma zorunluluğu var yasa gereği. Şirketini kurduruyoruz, girişim şirketini. Yine bırakmıyoruz yakasını, girişimcini böyle sıkı sıkı tuttuk Aykut Bey. Ee, diyoruz ki sen şirketi kurdun, yatırımcıdan ilk turunu da tamamladın, fon aldın. Gel seni melek yatırımcılarla tanıştıralım diyoruz ve melek yatırımcılık ağımıza götürüyoruz onu yine bırakmadık. Sonra diyoruz ki sen büyüdün artık ölçeklenmeye başladın. Bak, kârda etmeye başladın, fatura kestin. Seni VC'lerle tanıştıralım deyip girişim sermayesi yatırım fonumuz var. Oraya götürüyoruz. Artık bu aşamadan sonra da bizim ona yapacaklarımız bitiyor. Private equity'ye uğurluyoruz. Kurumsal yatırımcılara uğurluyoruz. Böyle bir 360 derecelik yaklaşımımız var.
0: Sonuç olarak girişimciler için hem maddi hem manevi bir destek sağlamış oluyorsunuz. Ve o çok önemli. Girişimciler için faydaları bunlar. Peki yatırımcılar için ne gibi faydalar var kitlesel fonlamanın?
1: Şimdi yatırımcı ve girişimci iki sistemi daha doğrusu bir ekosistemin iki ana parçası yatırımcı ve girişimci. Illaki birbirimize ihtiyacımız var. Ben de bir melek yatırımcıyım bu arada. Benim de melek yatırımlarım var. Bundan sonra da daha fazla olacak. Burada yatırımcı için aslında demin anlattığım seviyeler her bir seviye bir yatırım fırsatı. Fikir aşamasında da girebilir, onu çağırıyoruz. Proje aşamasında da girebilir, girişim şirketi kurarken de girebilir. Aslında bu araçlar, demin size anlattığım araçlar, girişimcinin finansmana erişimini sağlarken yatırımcıya da her seviyede fırsat sunuyor. Hı hı. Hatta biz böyle ilginç de bir şey yaptık. Sonuçlarını da göreceğiz. Yatırım bariyerini 1 liraya indirdik yani 1 lira da siz gerçekten bir girişimciye yatırım yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz son dönemlerde girişimcilere çok yatırım duyuyoruz. Ama yüksek tutarlı yatırımlar da oluyor ve onlarda işte bir kişinin veya bir VC'nin liderliğinde 5-6 bilemediniz 10 tane oluyor. Çok küçük kalıyor yapı. Niye? Çünkü orada ticket size'lar var. Melek yatırım ağları ve VC'ler o yatırımı gerçekleştirebilmek için her kişi için veya kurum için bir ticket size uyguluyor. O da ister istemez tabana yayılmasını önlüyor. Bu yatırımların. Biz bunu acaba başarabilir miyiz diye düşündük ve böyle bir yöntem bulduk. Bunun da testini yapmış olacağız. 1 lirayla bile bir öğrenci, 18 yaşından büyük bir öğrenci, asgari ücretli biri dahi sistemi kullanarak yatırım yapabilecek girişimcilere istediği aşamada.
0: Bir de galiba girişimciler tarafında şöyle bir avantajı da var. Mesela sizin bir platformunuz var, benim bir fikrim var. Fikrim proje aşamasında işte finansman desteği istiyorum ve bunu aynı zamanda duyurmak da istiyorum. Ama nasıl duyuracağım? Reklam yapmam lazım. O da bir finansman. Sizin platformunuz aracılığıyla da o girişimden haberdar olanlar da olabilir. Böyle bir avantajı da var anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle doğru. Burada da aslında biz girişimciyi yalnız bırakmıyoruz. Şöyle düşünün. Girişimcinin fonlamayı başarması sadece kendi başarısı olmayacak. Biz de iyi çalışırsak yani platformlar olarak doğru ve iyi çalışırsak ortaya bir başarı çıkacak. Bir de... Bizim kazancımız girişimcinin fonlamayı başarmasıyla doğuyor. Yani biz eğer para kazanmak istiyorsak da ki o motivasyondur sonuçta, girişimcinin bu fonlamayı başarmasını hedefliyoruz. Peki bunun için ne yapıyoruz? Girişimci bize başvurduktan sonra kullanacağı platforma göre değişmekle birlikte biz kampanyasını önce üçe bölüyoruz. Kampanya öncesi, kampanya esnasında ve kampanya sonrasında. Bu 3 durum içinde Farklı iletişim stratejileri uyguluyoruz. Bizimle beraber çalışan bir PR şirketimiz var, ajansımız var, grafik tasarım ajansımız var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Girişimci bize geldikten sonra kampanyasını hazırlık sürecinde her türlü desteği veriyor. Zaten paya dayalı kitle fonlamamızda başvuru yaptıktan sonra kendisine bir danışman atanıyor. O, o danışmanla beraber kampanya öncesi sürecini yürütüyor. Şimdi bu üç aşamada uygulayacağımız farklı stratejilerden bahsetmiştim biraz önce. Kampanyaya çıkmadan önce aslında biz bu kampanyayı nasıl yürüteceğimizi, hangi aşamalarda ne tür reklam destekleri, tanıtım destekleri yapacağımızı, hangi televizyonlarda, hangi gazetelerde veya hangi radyolarda ne tür spotlar çıkacağımızı başta planlıyoruz. Bununla ilgili özel bir departmanımız var. Çünkü bu gerçekten dijital pazarlama yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Eğer siz çok güzel bir şey yapabilirsiniz ama kimse duymuyorsa hiçbir kıymeti yok. Biz sosyal medyayı kullanıyoruz burada Aykut Bey. ...dijital pazarlama bütün araçlarını kullanıyoruz. Televizyonlar, gazeteler, dijital dergiler... ...aklınıza gelecek bütün hepsini bu mecraları kullanıyoruz. Bunun için bir bütçe ayırıyoruz. Girişimciden almıyoruz bunu. Tamamen bizim kaynaklarımızdan karşılanıyor. Hı. Bu zaten paranın dışında, toplayacağı paranın dışında da aslında... ...girişimcinin ve e, girişimcinin ürün veya hizmetinin tanıtımı anlamına geliyor bir kere. Bu kazanç cepte girişimcinin. Fakat burada tabii ki bir para toplama faaliyeti söz konusu... Yatırımcıyı ikna etmemiz gerekiyor. Bu yatırımcıyı ikna ederken de aslında girişimci biraz zorluyoruz orada formların doldurulması falan. Bir sürü veri üretiyoruz. Bu verilerle beraber bu tanıtımın dışında da bizim 30 bin tane üyemiz var. Hatta 30 bini aştık. Bu üyelerimize gidiyoruz. Bunların içerisinde yatırımcı üyeler de var. Üyeler de Onu soracaktım. Var.
0: ya hepsi yatırımcı mı diye? Yok
1: değiller. Hı. 6 bin civarında destek olan yani işte yaklaşık... Beşte biri yatırımcı diyebilirsiniz. VC'lere gidiyoruz ilişkide olduğumuz. Melek yatırım ağlarına gidiyoruz. Melek yatırımcılarımız var ciddi bir sayıda. Onlara e, demo yapıyoruz. Yurt dışında bağlantılı olduğumuz melek yatırım ağları ve yatırımcı kuruluşlar var. Onlara gönderiyoruz bu setleri. Hı -hı. Dolayısıyla her yerden yatırım toplayabilmek için e, girişimcinin e, istediği ihtiyaç duyduğu fona çabalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bunların içerisinde başarılı olduğumuz da olacak fonlamada başarısız olduklarımız da olacak ama önemli olan dünya ortalaması olan yüzde 30'u 40'ı tutturabilirsek girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için ciddi bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum.
0: Peki yavaş yavaş sona geliyoruz. Biraz da kitlesel fonlamanın sosyal girişimler için sunabileceği alternatifler hakkında birkaç bir şey sormak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz daha doğrusu bu konuda? Sanırım sosyal girişimlerde çok fazla kullanıyorlar
1: kesinlikle aslında sosyal gelişimler çok daha fazla kullanıyor söylediğiniz gibi biz bu alanı da asla boş bırakmak istemiyoruz güçlü olduğumuzu da düşünüyoruz bu alanda bununla ilgili de çok somut adımlar attık. Bundan bahsedebilirim. Hiçbir sorun yok. Çünkü sözleşmemizi imzaladık. Ankara Kalkınma Ajansı ile beraber aslında ortak bir projeye imza atıyoruz. Sosyalsorumluluk.org.tr isimli Ankara Kalkınma Ajansı'nın bir projesi vardı. Biz bu projeyi uzun süredir takip ediyorduk. Kendileri de güzel çalışmalar yapıyordu. Ancak bu pandemi dönemiyle de biraz sekteye uğrayan bir çalışmaydı. Biz şimdi güçlerimizi birleştirdik. Bizim ödül ve bağış bazlı kitle fonlama sistemimizle Nokta org.tr'yi bir araya getirip çok büyük bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Bunu da hem öncelikle Türkiye ölçeğinde daha sonra da global ölçekte sadece sosyal girişimcilerin kampanyalarının yer alabileceği yayınlanabileceği ve onlara hayallerinde olmayan destekleri verebilecekleri bir yapı kurduk. Bunu duymaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü Ankara Beyzli şu anda gidecek. Ankara'da sosyal girişimleri için finansman temin etmek amacıyla kampanya yapmak isteyenlere özel destek vereceğiz. Niye? Ankara Kalkınma Ajansı ile şu anda yürüttüğümüz için. Biraz Ankara'ya özel bir uygulama yapacağız. Fakat bunun pilotunun burada yaptıktan sonra Türkiye'de bölge bölge yayılmasını amaç edindik. 26 tane Türkiye'de Kalkınma Ajansı var. Bu ajansların bu altyapıları rahat bulana yapabileceğini düşünüyoruz. Başarıları elde edip ondan sonra onların kapılarını çalacağız. Buradan da böyle güzel bir haber vereyim. Bunu ilk kez burada söylemiş oluyoruz bu arada.
0: Çok çok teşekkürler. Son bir soru daha sorayım. Yavaş yavaş sona geldik. Çok da güzel, keyifli gidiyoruz. Birçok şey öğrendik gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Dünya üzerinde başarıya ulaşmış kitlesel fonlama kampanyaları örnek böyle kafamızda canlansın diye var mı hiç? Tabii
1: burada aslında çok fazla kampanya var. Fakat biliyorsunuz biz başarı hikayeleri daha çok aklımızda kalıyor. Aslında kitle fonlama kampanyalarında başarılı olmuş fakat daha sonra da fail etmiş projelerde, girişimlerde var. Öyle şeyler de var. Çok fazla örnek var artık. Aslında birçoğumuzun bildiği bir örnek var. Oculus Rift. Oculus Rift birkaç milyon dolar aslında kitle fonlama kampanyasında para toplamıştı. Yanılmıyorsam 2.4 milyon dolardı. Fakat belli bir süre sonra Facebook onu öyle bir fark etti ki... ...ki kampanyadan kaynaklı bir görünürlük artması da söz konusu. Buradan onu da anlayabiliriz. Dünya çapında görünürlüğünüz artıyor bu kampanyalarla. Ve 2 milyar dolara satın aldı Facebook. Oo. Şimdi bu, bu güzel bir örnek aslında. As hemen yanı başımızdan da bir örnek vereyim mi size? Belki ilginç gelecektir yine arkadaşlarımıza. Getir'i hepimiz duyuyoruz, biliyoruz artık. Evet. Getir'i bunu e, duyduğumuz bir markamız oldu. Ve çok büyük rakamlara ulaşma yolunda devam ediyor. Getir kurulurken 300 kişinin bir araya gelip yatırım yaptığını biliyor muydunuz? Yok da bilmiyorum. Evet 300 kişi bir araya geliyor getir kurulurken. Ciddi şekilde bir kitle fonlaması hareketi bu. Yani güzel örnek bunlar. Tabii yatırımcılar açısından da mesela Pick Games'e ele alalım. Peak Games 10 yıl önce kuruldu ve siz eğer 1000 liralık yatırım yapmış olsaydınız. Pick o tarihlerde ki 10 yıl önce 1000 lirada fena değildi. İyi bir yatırım olabilirdi. <gülüyor> 2000 çarpanla çıkacaktı. Bakın bunlar İnanılmaz. gerçek <gülüyor> örnekler. Evet. Ha diyebilir ki şimdi arkadaşlar bir sürü de batanlar var. Evet var. Bu riskli bir yatırım. Niye? Erken aşama girişimlerine yatırım yapıyoruz. Fakat bunu da biz nasıl hallediyoruz? Portföy yapıyoruz. En az 10 girişime binerleri yatırım. Unutun ondan sonra. Niye olmasın? Yani hatta belki tanırsınız RSFM'den Serhat Ayan. Hı, evet biliyorum. Ee, Serhat Bey'le biz bir program yaptığımızda harika bir şey söylemişti. Bunu burada paylaşayım mutlaka. Kendini de sitem ederek söyledi bunu. Dedi ki ben Mac bilgisayarı aldığım tarihte bu bilgisayarı almak yerine Apple hissesi alsaydım şimdi evim vardı Hakan Bey. Ya. <gülüyor> Dolayısıyla evet. bu işe inanalım hep beraber. Başaranlarda, başaramayanlarda çıkacak. Ama birlikte hareket etmek burada çok önemli Aykut Bey. Topluluğun bilgeliği diye bir biliyorsunuz kavram var. Binlerce insanın ortak olduğu yapılarda inanın başarı şansı daha yüksek. Düşünün bir girişimin bir X kamu kurumuyla bir görüşme ayarlamak istiyor. Ürünü satacak, çok güzel bir ürün üretmiş fakat bağlantı bulamıyor. Sizin bin tane ortağınız olsa, onlara mail atsanız Çıkmaz mı bir kişi oradan illaki tanıyan? Bakın hemen bir fayda sağlamış oluyor. Hı hı. Doğru bir yatırım e, ilişkileri yönetimiyle. Sistem çok şey vaat ediyor. Hem girişimcilere hem yatırımcılara. Bu sisteme sahip çıkalım. Hep beraber. Çünkü kitle ad üstünde kitle hareketiyle ancak mümkün. Birlikte hareket edersek başaramayacağımız hiçbir şey yok.
0: Bir de her konuğumuzdan kitap önerisi alıyoruz. Bir kitap önerisi alırsak podcast'ı dinleyenler çok çok memnun olur. Bizi takip ediyorlar. Öneriler çok çok önemli. Hangi kitabı önermek istersiniz?
1: Şimdi artık bu çağda Platformlar ne kadar önem kazandı hepimiz biliyoruz. İşte nereye gitsek aslında birer platform, pazar yeri diyoruz bazen. Bazen platform diyoruz. Biz de aslında bir kitle fonlama platformuyuz. Benim de bu özellikle finanse erişimde bir platform geliştirmemdeki önemli bir katkısı olduğunu düşündüğüm Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın bir tabı var, yayınladığı kitap. Platform Devrimi isimli. Geoffrey G. Parker'ın bu kitabı önerebilirim. Özellikle pazar yeri kurmak isteyenler, platform kurmak isteyen arkadaşlarımızın bu kitabı muhakkak okumasını tavsiye ederim.
0: O zaman bunu da kütüphanemize ekledik. Umarım her şey güzel gider sizin için. Tüm ekibe, herkese selamlar. Katıldığınız için de çok teşekkürler. Güzel bir yayın oldu gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Buluşmak üzere, görüşmek üzere. Hoşçakalın.